0: Cinco e meia da matina, tá frio e tá chovendo, café da manhã foi só café, já dar logo de cara um susto no estômago e no sistema nervoso central, queima a língua, embaça a vista do óculos, enquanto eu tento ler mais uma notícia ruim nas redes sociais antes de ir pro trabalho com aquela motivação. Chegando lá é gritaria, correria, papéis para ramado, pra tudo que é canto, telefone tocando e gente fazendo contagem regressiva pra próxima sexta-feira E eu? Daquele jeito, motivado Semana de pagamento meus planos pro próximo quinto dia útil não estão muito certos o Aluguel tá em dia A internet dá pra atrasar, porque o provedor não entrega a banda, mas é cheio de ligar oferecendo plano novo o mercado parece uma igreja, Ave Maria pra cá, Santo Cristo pra lá, misericórdia E hoje que a marmita não requentou direito porque o micro-ondas da Copa dos Terceirizados tá zoado Pra piorar a fila tava grande Pô, mas é lá que a magia acontece O trabalhador quando tá nervoso porque tá com fome solta cada pérola que até Deus duvida a comida tá fria, mas a fofoca tá quentíssima. Lá pro meio da tarde, eu só penso na sabedoria do coelho perna longa. A única coisa melhor que o terceiro cafezinho é o quarto cafezinho. E tamo lá, mesmo com o olho pulando, o chefe surtando, o zap apitando. Até que hoje tá rendendo. Mais tarde tem jogo do Brasileirão e a galera vai se encontrar lá no boteco para tomar uma gelada. Falar aquelas coisas que não devem ser faladas No volume que é falado Oi, oh, amanhã? Amanhã tem mais do mesmo Do mesmo jeito Do mesmo jeito como deve ser A vida moderna do brasileiro moderno Ou, oh, multa no busão Agenda o pagamento do seu boleto aí Pega seu cafezinho E vem conhecer mais sobre esse jogo Engraçado e moderno Busões e boletos hoje Aqui no Autores Fantásticos Bem-vindos
1: E aí, queridos aventureiros, esse aqui é mais um pré-papo do Autores Fantásticos E tô aqui com o meu querido amigo Murilão E aí, meu velho, como é que você tá, meu nobre? Tô bem, tô
2: bem Bem-vindos mais uma vez, caros ouvintes E, cara, batemos um papo super legal aí com o Thiago Queiroz Que trampa lá na New Order, trabalha com edição e tradução Entusiasta do RPG E, segundo ele próprio, vai dizer um amante do terror, mas que se aventurou em produzir um jogo de comédia. Cara, eu achei sensacional. De verdade, eu me diverti
1: muito durante o papo e, e eu tô ansiosíssimo pra poder jogar Busões e Boletos. É, Murilão, eu também tô ansiosíssimo pra jogar Busões e Boletos. Quem sabe vem um especial aí no futuro. E, ressalto, né, gente, não é todo momento que você encontra um RPG focado na comédia. Tão bem escrito, tão cômico, já em seu texto de apresentação. Então, ó... Lembra de recomendar páginas fantásticas para os seus colegas, seguir a gente na rede social, mandar aí para todo mundo que está nos acompanhando, que pode vir a nos acompanhar, que a gente agradece muito pelo suporte. A rede social do nosso convidado, todos os links importantes vão estar na descrição aí embaixo do episódio e vai lá nas nossas redes sociais, não esquece, da follow, mantém o sininho aí no Spotify para a gente seguir tendo apoio nesse projeto. Com esse recado dado, então eu e Murilo desejamos a vocês um excelente passeio pelos bosques da ficção. E aí, queridos aventureiros, estamos aqui mais uma vez no nosso lindíssimo e terceiro episódio de Autores Fantásticos, dessa vez participando, como vocês já sabem, com a gente mais uma vez, queridíssimo Tiago. E aí, Tiago, como é que você tá, meu querido?
3: Opa, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite. É... Tinham falado que o sistema é fantástico, o sistema não é fantástico, eu posso aprovar, ele é horrível.
1: Eu sei porque eu escrevi. E comigo também compondo a mesa mais, né, participando aqui de novo com a gente, nosso co-apresentador. E aí, Murilo, como é que você tá, meu velho?
2: Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com você novamente, João. E já tô me divertindo muito aí com a presença do Tiago. Acho que tem tudo pra ser o melhor episódio já feito
1: do Autores Fantásticos. Cada episódio vai melhorando, né? <risos> Então, Thiago, já vou começar te jogando a bomba, cara, que por mais que a gente já tenha introduzido o episódio anteriormente, nada melhor do que as palavras do, de um dos autores do livro né, sobre o que é Busões e Boletos, né, o que é esse RPG que vocês escreveram, você e o Luiz Lindroff?
3: É, cara, então, é, o Busões e Boletos começou com uma zoeira, né, era, uma, era só uma piada, era só uma brincadeira, o Luiz falou uma piada online, e eu tenho um sério problema de que eu levo as piadas a, a um nível de seriedade, às vezes, e que as pessoas acham que eu tô falando sério. Outro dia até descobri, por, por parte de uma menina que tava jogando na minha mesa, que ela tinha medo de mim, porque eu sou muito sério, de acordo com ela, e eu falei... Cara, eu não sou sério. Eu só falo sério as coisas mais ensandecidas e absurdas da humanidade. Só que eu falo isso com uma cara séria, né? E aí começou a piada, assim, a gente começou uma zoeira. E a gente falou, pô, a zoeira deu certo, né? Foi adiante. As pessoas compraram a ideia. Ah, aí o Luiz chegou pra mim e falou: Thiago, vamos escrever. Vamos escrever esse jogo. Aí eu falei: bom, vai ficar uma merda. Aí ele falou: vai! Vai ficar uma merda, mas vai ficar bom ao mesmo tempo, porque vai ficar uma merda. Aí a gente começou uma discussão existencial sobre o que, que era merda, o que, que era bom, o que, que era bom, o, que, que, era bom, o que, que era merda, e chegamos à conclusão que a gente não chegava à conclusão nenhuma. E aí, por causa disso, a gente falou, ah, vamos escrever essa bosta então, vamos embora. Aí a gente começou a escrever, cara. Eu, um belo dia, isso é, é verdade, pode perguntar pro Luiz. Um belo dia eu escrevi, sei lá, é, é 80% do livro. E aí depois eu e ele fomos editando, fomos ele foi adicionando coisas dele Aí depois a gente foi tirando coisas que estavam ruins, botando coisas de novo é, Mas foi um dia, foi literalmente um dia, eu escrevi quase o livro todo E aí a gente pegou as coisas que ele tinha escrito também Tinha coisas que estavam melhores que as minhas A gente foi adicionando, no final das contas é quase meio a meio, sabe? É realmente quase em quatro mãos é, Se você for pensar que cada pessoa pode escrever com duas mãos ao mesmo tempo é, com caneta, seria muito estranho isso né? Eu ficaria imaginando como aconteceria isso De repente eu escrevendo uma linha, ele na de baixo E depois ele começaria de baixo pra cima Seria interessante? Seria Seria igualmente estranho? Seria Mas é a vida E foi assim, cara A gente tava numa zoeira, começamos a escrever E foi isso E aí tá aqui Eu sei que não tem vídeo, mas eu tô mostrando Para as pessoas do podcast o livro E fazendo ele dançar na tela
1: a gente põe a imagem bonitinha depois dele. A gente pega uma ah, foto, a gente corta e faz um é, faz gif.
3: Um gif do eu, dançando. eu vou botar pezinhos nele assim, eu vou ficar
1: Eu vou, vou salvar esse gif. Entretenimento
2: e Thiago falando sobre esse contexto ultramoderno e elegante da vida do brasileiro moderno. Como que surgiu, é, de fato, o, o, a construção do projeto? Porque foi uma ideia que vocês acharam meio merda, que vocês começaram a, a falar, pô, vamos colocar a mão na massa e vamos ver no que dá. Mas como foi o amadurecimento disso?
3: É, então, o... falando sério, falando a verdade mesmo, apesar de 90% das histórias que a gente conta no livro serem mentiras, ou serem inventadas, e tá tudo bem. A verdade mesmo foi essa, a gente começou com uma piada. <coughs> foi tudo o início de toda uma piada. Não foi planejado nem por ele, nem por mim. A gente não fez aquele como chamam, né, aquelas ativações né? desses influenciadores que começa a falar de uma coisa, e aí quando você foi ver foi toda uma propaganda paga de uma outra coisa, nada a ver com aquilo, né é... não, foi uma piada foi uma zoeira, a gente não tinha nada combinado e aí eu entrei na brincadeira a gente começou a levar a piada mais adiante, né, e aí quando ele sentiu que as pessoas gostaram da ideia, eu não tava acompanhando mais o post, sabe ele sentiu, e aí ele falou, Thiago, poxa Cara, vamos fazer isso. Tu, tu deu a ideia aqui também, tu seguiu, tu entrou na piada, vamos fazer isso. E a gente ficou mais ou menos o quê? É, um mês, mais ou menos, eu não lembro agora ao certo, mas a gente ficou um mês trocando mensagem e conversando por Skype, e sei lá, escolha o seu programa de voz é, sobre IP, sobre o sistema, sobre como seria o sistema. A gente queria um sistema muito simples e muito acessível, né? Então pensando sobre isso falamos, ó, se, se o sistema tem que ser simples, se o sistema tem que ser acessível, a gente tem que discutir o que, que é mais acessível para o brasileiro comum, né? O que, que é mais acessível para qualquer pessoa no Brasil? É, a, é o dado de seis, é o dado de seis faces, é o dado que vem no War, caramba, né? É, é, acho que no, acho que o jogo de, eu não sei exatamente, mas eu imagino que um dos jogos de board game mais vendidos do Brasil seja o War, né? E no War vem seis dados de seis. Né? Três vermelhos e três amarelos E a gente ficou um mês construindo essa ideia Elaborando como seria o jogo, quais seriam os conceitos do jogo Decidimos o, que a gente usaria apenas o D6 E montamos um sistema todo em volta disso De apenas usar usando o D6 E aí, já indo direto para falar do sistema Ele é completamente inspirado em uma das primeiras coisas Que uma criança aprende na escola, da, na Fundamental que é a regra de números, a, regra, a régua numeral, né? Régua de, régua de números. Que é aquela régua que você vai de 1 a 10, você vai somando e diminuindo, e assim você ensina a matemática básica, né? para uma criança é, pequena. Então, o sistema é baseado nisso, o sistema é pensado nisso, e aí ele vai traz algumas é, 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 coisas diferentes, né? Que, que somam, diminuem, etc e tal, mas é isso, é, é uma régua de números, é só isso. Não tem nada de escolha, escuso escondido aí. O interessante do sistema em si é o fato de você ter aquele sisteminha aquele subsistema de gastar pontos, né? para você mudar o, 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 o resultado de um, de, um, de um dado. E aí você torna a curva dele de sucesso uma coisa completamente insana porque você pode transformar o que seria um, um, um fracasso em um sucesso extremo, em um sucesso tipo, foda é só, basta você mudar o, 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 usando, usando Usando essa, essa subregra de pontos De gastar pontos pra mudar resultados Pra mudar o tipo de o, Qual era a dificuldade da jogada em si Né, é, a dificuldade do dado E é isso Então o jogo ele fica, a gente fez Uma, uma curva de de sucesso para fracasso, né? E a curva era uma curva bem. do jeito que a gente queria. Era. É, você tinha. você tinha uma média um pouco maior de fracassos do que de sucessos. Né? Até porque 1, um, 2 e 3 são fracassos. É, no, no, na do pré... no, no, no vanilla, né? Digamos assim, 1, um, 2 e 3 são fracassos. O 4 é neutro e o 5 e 6 são sucessos. Então você tem uma curva de sucessos relativamente pequena. E era o que a gente queria. pro básico. E a gente queria que a pessoa, então gastasse, usasse as habilidades usasse as características, etc para melhorar né, as suas possibilidades de sucesso e aí essa, esse, esse subsisteminha de gasto de pontos né, que é a centelha da vida esse subsisteminha é que dá o, o tchan no negócio todo porque ele faz o negócio ficar uma loucura, você imagina que o que tava como um uma possibilidade de fracasso, se você tinha, se você tem ponto de centelha para gastar, virou sucesso então, a curva toda se torna, às vezes, inútil. isso é muito Brasil.
2: É, imprevisível. E moderno. É, e
3: moderno, né? Não, não se esqueça. Depois de tudo, qualquer característica que você for falar, você tem que terminar com moderno.
1: Vai estar tá umas cinco vezes no texto de descrição do episódio. Mas, bom, Tiago, é, seguindo essa ideia do sistema, da questão do, do que foi apresentado já sobre busões e boletos lá na introdução a gente nota uma importância muito grande né, até da linguagem do texto, como que foi para vocês formular essa ideia do texto mesmo, para dialogar com o público, para se tornar acessível ao mesmo tempo a parte de, de adaptar é, certos nomes extremamente tradicionais como mestre, como se, como se referia aos jogadores, como que foi para vocês formular isso criativamente?
3: Cara, é, uma, uma coisa eu tenho que expor antes é a seguinte, se as pessoas gostarem, é tudo graças a mim, e se for ruim, é tudo culpa do Luiz. É, e isso é uma coisa que a gente tem estabelecido entre nós dois, e ele faz a mesma coisa comigo. É, eu acho que é justo, é belo e moderno. Ah, mas aí, voltando. Então, cara, como foi isso? A gente... Quando a gente começou a escrever, né? Eu, eu, eu sou orgulhoso dono da ideia da habilidade de agilidade ser nome, ter o nome de Dibri. Né? É, eu, dei, eu dei essa ideia e o Luiz não pode roubar isso de mim. Mas o resto, várias coisas, ele ia apontando, ele ia dando sugestões, e a gente ia fazendo um brainstorming, né? ia conversando, ia, cara, não, não, o narrador. Tem que ser alguma coisa relacionada a isso, a, a ônibus, a boleta. Ro... já sei, o narrador vai ser o cobrador. Não, não, o cobrador não. Quem é a pessoa mais importante dentro de um ônibus? Aí ah, é o Luiz. Ah, é o motorista. É o motorista não. É o motora, é o piloto. Aí ele parou, a gente ficou entre piloto e motora. E a gente ficou, cara, qual é o, sei lá, qual é o termo mais engraçado? entre piloto e motora e a gente começou a, a basear todo o processo criativo de tudo tudo, tudo sem exceção no jogo o que ficava mais engraçado ou tragicômico o centelha da vida é uma piada interna é, é porque a única coisa que você vê que é, é um termo mais sério e você olha assim, gente, só tem zoeira tem centelha da vida, por quê? porque é tragicômico Sabe, é, 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 é trágico você imaginar a palavra centelha da vida no, in, inserida num mundo ali, num microcosmo que só tem palavra de bosta, só tem só zoeira. E aí você tem uma palavra séria, uma palavra muito, uma, uma palavra digna de estar numa poesia de camões. Não! Bota ela numa bosta no num livro chamado Busões Boletos. Olha que coisa trágica pra palavra. Olha que morte triste, cara. Né? <risos> E é isso, é tudo baseado nisso.
2: Legal, cara. E falando um pouco a respeito da dinâmica do jogo, como que o motora ele impõe ritmo? Quais são as possibilidades narrativas? Como que se desenrola o entretenimento na história? Além de, lógico, a gente rir dos nossos problemas, da gente rolar uma identificação absurda né, dos personagens com a nossa vida real. E além disso, te pergunto mais uma coisa. Quais foram as complexidades para transformar as coisas comuns do dia a dia em algo fantasioso, às vezes épico, ou às vezes não, só aceitar que aquilo é comum, mundano e medíocre?
3: É, se você for ver o livro, se você for ler o livro, ele... Eu, eu já vi isso de várias pessoas, que o livro é muito divertido de se ler, daquele né? é engraçado de se ler. Eu até um colega meu falou, não gostei do sistema, mas o livro é extremamente divertido. Eu, eu achei legal, eu, achei, eu gostei da crítica. Não gostei do sistema, não é a minha cara, mas o livro é extremamente divertido de se ler. Eu vou te, não vou te dizer que foi, foi fácil, que foi difícil. É porque, você imagina que a, a gente quando escreveu esse livro, a gente estava escrevendo com a mente de um garoto, de uma garota, né, de uma criança, de, sei lá, 12, 13 anos. E é uma... Que a criança de 12, 13 anos, ela tenta tornar tudo aquilo minimamente fantástico pra ela ter vontade de fazer. Porque, cara, nenhuma criança de 12, 13 anos vai na padaria apenas porque ela quer ir na padaria. Ela vai pensando em alguma coisa, ela vai pensando no jogo, ela vai pensando no videogame, ela vai pensando no não sei o que lá. Eu sei que eu fazia isso, porra. Meu Deus, é o que eu mais fiz até hoje. É o que eu mais faço até hoje. Eu dou todo de saco cheio pra, pra alguma coisa eu fico pensando no motivo fantástico pra eu estar tá fazendo aquilo. Porque é melhor do que, sei lá, pagar boletos. Né? geralmente é melhor então o Motora a missão do Motora na verdade né, é o, a gente brinca com isso a missão do Motora é tornar a vida dos seus passageiros um inferno porque é o Brasil e o Brasil ele faz isso com a gente né? É... Então a missão do Motora é colocar dificuldades, colocar coisas absurdas, situações bizarras como como a gente vê mesmo na, na nossa vida normal de você tá indo pegar um ônibus, por exemplo, e o um motorista parte antes, a partir, a partir da partida antes só para zoeira, só para fazer você perder o ônibus ou você ter que atravessar uma rua e você não pode porque a a passarela está interditada. Por que, que a passarela está interditada? Bom, a passarela está interditada porque estão limpando as escadas Mas estão limpando as escadas e ninguém pode atravessar É, não, não, só tem que esperar duas horas para a gente terminar de limpar é, Sabe aquelas coisas bizarras, aquelas coisas que não fazem sentido Que a gente vê de vez em quando? É isso, o motora tem que fazer isso Ele tem que arrumar motivos absurdos insanos Para dificultar a vida dos seus passageiros ou seja, basicamente, tem que ser a vida normal no Brasil.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho, eu acho legal de ficar pensando é, que, conforme a gente estava dando uma olhada no sistema, pelo que a gente estava lendo, como que se torna engraçado situações é, super cotidianas e você colocar esse pensilho, né? Então, sei lá, você vai no banco, chega no banco, eu preciso daqui, ó, em 30 minutos eu preciso conseguir resolver essa reunião, só que aí imagina o motora, vai lá, coloca um outro em pensilho, ó, então, mas a gente precisa do comprovante de falecimento do seu tataravô
0: é. pra conseguir
1: transferir é. esse dinheiro da conta do, do, da sua conta pra conta do seu pai. você sei, caralho, pra quê, né? É. <risos> pra que que a gente vai estar tá fazendo é. isso? é... É
3: isso, é isso, é isso que você está falando. É literalmente isso. É coisas absurdas. É isso, é maravilhoso isso. Porque, cara, Caverna, pelo amor de Deus, você, você, você cursa uma faculdade pública. A faculdade pública é um lugar excelente para você ver coisas absurdas, mas é excelente. É aquela burocracia que você para. Não, olha só, você tem que. Você está você precisando tirar o passe para andar de ônibus de graça, que é um direito seu. Tá, tem que tirar o passe aonde? Não, você tem que ir na subsecretaria de auxílio ao estudante. Subsecretaria de Auxílio ao Estudante. Tá, tá bom. Onde é que é isso? Ninguém sabe. Como assim ninguém sabe? Dizem que fica no subsolo. Talvez depois de uma floresta esquecida. É porque é basicamente isso. Você pergunta informação sete vezes e você não acha informação... Gente, pelo amor de Deus. Eu, desculpa até interromper, mas eu preciso falar. Eu fiquei internado de, no, no, por causa de Covid, né? Me fodi, quase morri, etc e tal. E aí, tipo... É, é... Fiquei internado na Fiocruz, aqui no Rio, que é um por, baita hospital público, né? Mas é um baita hospital. E aí depois, deu melhor, etc, eles pedem pra gente voltar lá. Seis meses depois, eu já voltei, pra fazer exames. E eles fazem exames todos de graça. Tipo, pra ver como é que você tá, parará, parará, né? Voltei. A Fiocruz, meus queridos, eu não sei se vocês conhecem. Ela é, ela é, ela é enorme. Ela, você vendo de longe, ela parece um castelo no, no, no estilo... Moscou, sabe, com estilo, aquele estilo meio Kremlin, sabe, e aquilo é enorme lá dentro, é gigantesco, eu entrei dentro da, do, do, do complexo todo, eu fiquei meia hora pra descobrir onde é que eu tinha que ir, quando eu descobri aonde eu tinha que ir, eu fiquei mais meia hora pra conseguir estacionar, porque eu tinha ido de carro, depois de eu conseguir estacionar, eu fiquei mais meia meia hora não, mas eu fiquei mais uns 10 minutos pra, tipo assim, você tem que entrar aqui, não, 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 mas então você tem que deixar o carro ali, aí depois você tem que voltar aqui, passar pela entrada, para dar o seu, a sua entrada, dar os seus dados, e depois você volta e, e, e pega o seu carro para você depois pegar o seu carro e procurar lá em cima onde você tem que estacionar de novo, tá? Aí eu, mas eu não posso dar aqui os meus dados pra você? Não, 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 não pode. O senhor tem que parar o carro. Deixar ele ali, voltar andando esse caminho todo Já tá dentro do lugar, não importa Mas você vai dentro, entrar, sair de novo Dar os seus dados pra entrar outra vez E eu olhando assim pro cara Mas o que me impede de eu, sei lá, sair correndo? Ele olhou pra minha cara Não senhor, o senhor não pode sair correndo Mas o que me impede? Ele olhou assim pra mim O senhor vai sair correndo? Aí eu Não, mas o que me impede? ele começou a ficar do meu lado pra evitar que eu fosse sair correndo. eu, gente, que sensacional. Que maravilha. Que maravilha. Afinal das contas, eu fiz os exames.
1: É, a, a burocracia brasileira, ela, ela tá sempre do nosso lado, né, cara? Ah, pra ferrar a sim, nossa sim. vida.
2: Ela sempre nos rende ótimas histórias, né? Essa é a verdade. Seja pela revolta ou seja pelo, pelo porquê, o, o questionamento.
1: É... Seguindo ainda a ideia da narrativa na hora de colocar esse ritmo de montar a sua história, é preferível a gente fazer campanhas com várias sessões, ou o sistema vai se adequar melhor a, a sessões únicas, né? a gente pegar um dia, pegar um tema específico, como seria para elaborar uma história é, e, e formar realmente uma narrativa que, por mais que a gente leve a sério, no sentido dos jogadores se comprometerem com a interpretação, a gente está dentro de um sistema que vai mais pelo lado do, do cômico, que não significa que não se joga a sério isso. Mas como seria para elaborar uma narrativa é, dentro desse jogo, quais seriam as preferências? Como você sentiu, inclusive, no momento que você fez os playtests e narrou dentro de Busões e Boletos? É,
3: playtest. O que é playtest? Não sei o que é isso, não. Nunca ouvi falar em playtest. Você acha que aqui tem ter um profissional pra testar alguma coisa, rapaz? Isso aqui não foi testado, não. A gente escreveu, jogou na, na, na coisa e rodou. E é isso aí. E é a vida. A vida, ela não tem teste, caverna. A vida, você não tem teste. Eu, hein? Teste. Isso é coisa de, de... faculdade pública que faz teste. Eu não faço teste. É gastar dinheiro público, não pode é, Bom, vamos lá, falando sério o, Se você for ver, né, a gente tem um, um sistema de evolução, de nível né? E ele tá bem ali, ele, ele é discreto, digamos assim, mas ele funciona E funciona até bem, a gente já testou isso E eu digo para você que pelo jeito tipo, de o um jogo de comédia, né? Hoje em dia tem poucos RPGs de comédia. Tinha antes, antigamente tinha um dois ou três. Tinha o Tum para quem não se lembra, né? Tinha o Paranoia que não era exatamente comédia, mas ele mergulhava a fundo às vezes nisso, no absurdo, né? E aí você tinha um ou outro mais obscuro, absurdamente obscuro, né? O, o Busões e Boletas ele bebe muito da fonte do Paranoia. Por exemplo, para quem não conhece, da, 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 não, da, não, não do jogo do paranoia em si, mas do, do lado absurdo do paranoia. E também do absurdo do Toon, sabe? Eu conheço os dois, ali, os dois. Então ele bebe bastante dessas duas coisas ali. Mais do paranoia do que do Toon, mas eu acho que bebe dos dois. É... Então eu, eu, imagino, tá? eu imagino que as pessoas vão, narrar, vão jogar mais ou vão narrar mais one-shot porque a maioria dos jogadores fazem isso, Qual, para qualquer jogo, eu, eu vejo isso, então eu acho que vai ser, a maioria vai ser one shot. No entanto, é... dá para fazer campanha, dá sim, dá, mas dá mesmo, com certeza, a gente testou e dá para fazer, é... fica divertido, como você monta uma história desse tipo? Eu, eu adoraria te falar que é um negócio sei lá é simples, fácil, etc e tal. Eu deveria te dar uma fórmula pronta, mas não tem. Assim como qualquer outro jogo, não, não tem. É por mais engraçado que seja, se eu te falar que a minha fórmula para, eu escrevo também, né? Jogo, cenário de RPG, já escrevi alguns cenários chamados de culto, Chamado vai ser até publicado pela editora New Order. A minha fórmula é a mesma para qualquer coisa. Eu escrevo o cenário de DD daquele jeito, eu escrevo o cenário de. É, chamado Cutulo daquele jeito, usando aquele esqueleto, aquele tipo de, de jeito de escrever, e eu escrevi as ideias de Busões e Boletos assim, da mesma forma. Sabe? Eu não acho difícil, mas isso vai de cada um. Né? E tem gente que gosta de, por exemplo, é, escreve alguma coisinha, mas o resto sai, né, improvisando tudo. Eu adoro fazer isso. Busões e Boletos é bom até pra isso, pra improvisar. Certo? Mas é aquele negócio, cara. Depende muito de como você monta as coisas. Se você for por mim, pelo Thiago, como o Thiago faz, eu penso, eu penso em cenas, eu penso em situações. Então, para qualquer jogo, eu penso em cenas e situações. E eu não defino o que tem no meio do caminho disso. Eu deixo solto. Eu deixo muito solto. Se os meus jogadores vão. Eu, se eu quero que os meus jogadores vão de A a B, mas eles não querem ir de A a B, eles querem ir de A a S58. Né? Eles vão. E aí eu vou tentar enfiar B ali no meio de S-58 para a história ter um, conseguir um rumo de alguma forma. Né? Mesmo que ela tenha sido muito mudada. É o famoso, como eu já disse para vocês uma vez, o troll quântico. Né? É, os jogadores têm dois caminhos para irem. Num deles tem um troll. Qual é o caminho que tem o troll? O que os jogadores escolherem. O troll ele está indo nos dois caminhos e não está nos dois caminhos ao mesmo tempo. Né? E, aí, ah, mas aí você está tirando a agência do jogador Thiago você não, tá, não está deixando Não, não, eu estou fazendo algo que é necessário Para o jogo acontecer, acontecer Se aquele troll não fosse uma coisa Necessária para o jogo acontecer O troll, o troll ia estar tá só em um caminho A mesma coisa no Busões e Boletos o... a, a história precisa ser contada Ela pode sofrer um monte de alterações Ela pode sofrer um, uma, uma cacetezinha Tarrada de improvisações, mas o narrador tem que, de alguma forma, pegar a história e colocá-la ali, pontilhá-la ali. E isso em qualquer RPG. Não importa se é de terror, se é de comédia, se é DD, é isso. É só você pontilhar, saber onde você está pontilhando.
2: E falando em histórias a serem contadas, o Thiago, como que o Busões e Boletos ele se comporta diante da possibilidade da história não ser contada só a partir de um ponto de vista de um jovem adulto? como que seria isso, sei lá, abrangendo mais, dá pra trazer pro medieval, dá pra contar uma história de pré-adolescentes indo dar o primeiro beijo na balada, que inclusive tem uma história muito boa que eu e o João jogamos na época dos RPGs, e, e, e diversos outros cenários, né? Comenta pra gente um pouquinho aí a respeito do que que você acha que você tem vontade de testar ainda em Busões e Boletos, que você acha que é promissor. Então,
3: quando você vê as idades, as faixas etárias do jogo, que você joga, com, com que tipo de personagem você pode jogar, um deles é o jovem, que tem que acabar, né? O nome da, da faixa etária é jovem, que tem que acabar, né? E, cara, você pode fazer um cenário todo assim, do, do, do monte de jovens, que tem que acabar, indo para uma balada cheia de jovens, que obviamente também tem que acabar, né? E fazendo coisas de jovem, né? Que também são coisas que tinham que acabar. Mas não acaba. Porque o jovem, infelizmente, ele é o dono do mundo. E a gente não pode fazer nada. A gente só tem que pedir desculpa pro jovem. Porque ele é mais forte que a gente. Ele é mais rápido que a gente. Ele é mais jovem que a gente. E ele não tem dor nas costas. Eu tenho dor nas costas. Entendeu? É uma merda. E dá pra você fazer todo tipo de história. Você jogar uma, uma história, tipo, pré-adolescente. Eu tava brincando uma vez com, com o, o Luiz. Que, cara... Dá pra você fazer história de carrossel em busões e boletos? Você já parou pra pensar isso? A ele. Não, não parei. Aí eu falei, pois é, dá. Imagina, Cirilo e Maria Joaquina, eternizados. E, e, e é isso. É, dá dá pra você pegar esses plots idiotas, ou bobos, ou, ou, ou dramas infantis. Dá pra tu
1: fazer tudo isso. Dá pra tu jogar com. Cara, posso só fazer um comentário extra, que é o um... seguinte. Vocês conseguiram criar os um sistemas e devem fazer uma expansão, tipo Busões e Boletos, Vila do Chaves. Olha. Tá ligado? Tipo, ou Viagem para Cancun. É, é. Edição Rebelde Brasil, sabe? Maravilhoso, maravilhoso.
3: Eu, eu, queria, fazer, eu, queria, eu queria muito né, narrar esse jogo pro pessoal do Choque de Cultura. Pra fazer uma expansão chamada Vans e, sei lá, alguma coisa com V também, porque tem que rimar. Né? É, Vans e, sei lá não sei, cobranças venais, não sei, porque, cara, voltando né, ao assunto, você, você jogar com idosos, com jovens adultos, etc, etc, uma aventura com o pessoal idoso, né, que está quase se tornando seu, seu é quando o personagem não é mais jogável, né? ele, já é, ele é um idoso, então ele se torna um, um seu ou uma dona, né? e você jogar com personagens que estão quase assim, também deve ser muito divertido. Só que é um outro tipo de aventura, né? É, é, vai mais para um, um trágico, às vezes, do que, do que um cômico, mas certamente um traje cômico. E, e outro, né? A gente tinha um, uma ideia de fazer mais dois jogos com o mesmo sistema, adaptando um pouco, que seria o, o Busões e Abolitos Medieval. Só que aí com regras específicas para uma um cenário medieval, onde você não jogaria com heróis, você jogaria com o caçador de rato ali, o, o, o tirador de merda, o entregador de leite, o, coisas assim, né? Que seria provavelmente o... É, seria C e C. Seria o Charretes e... Esqueci agora o nome do outro. Eu sempre esqueço o nome das coisas. Depois do Covid, então fudeu. É, e a gente também tinha interesse de fazer o de super-heróis, né? Só que o de super-heróis da mesma pegada, né? Você não é um super-herói. Você é, no máximo, o cara que... Sérios problemas e resolveu usar uma capa e, e, e sair fazendo besteira na rua, né? Pra quem não sabe, tá? Que esse é um super-herói, não use capas. Capas é a pior coisa do mundo. O vilão pode te pegar pela capa, pode te girar, te girar pela capa. Você pode ser engolido pela turbina de um avião pela capa. Pra quem, quem não se lembra de, de Os Incríveis, né? Sem capas.
2: Sabedoria da Dona Exatamente.
3: Edna. Exatamente. Maravilhosa, ela. E que tá totalmente certa, né, cara? Capa é a coisa mais idiota da face da terra. A não ser que a tua capa seja a capa do Shazam, que é aquele negocinho aqui. Qualquer outra capa não vale a pena, cara. Qualquer outra.
2: E aí, falando então sobre os percalços pelos quais os jogadores serão colocados, além de toda a burocracia e dos fatos aleatórios da vida do brasileiro, existe no livro Busões e Boletos, sei lá, um, um códex de inimigos, um bestiário... Ou, sei lá, desafios e quebra-cabeças propostos, como construir os encontros, sei lá, possibilidades de, de histórias aí que a gente pode agregar pra enriquecer.
3: Então, existe né o um bestiário. Eu quero até abrir aqui pra. Ai, caramba, para mostrar qual é o primeiro monstro, porque eu não me lembro qual é o primeiro monstro. Ah, infelizmente, eu recebi o meu livro outro dia, tá? Porque o meu sócio, né, o Luiz, ele só mandou o negócio pra mim outro dia. Então, tem gente que financiou que recebeu o primeiro que eu. Tá aqui: Monstruário a primeira frase está na hora dela o maior inimigo da humanidade é a barata voadora a barata que voa né? e, e, Não é, é, é. pra quem não sabe né, eu tenho terror de barata né? terror de barata e de ganso, ganso é um animal do inferno ganso é uma coisa sensacionalmente assustadora, né? anjos do, da destruição é, é sério, eu já tomei uma coisa de ganso em Guaba que vocês não fazem ideia, meu Deus do céu é, é sério, traumatizador, cara. Meu Deus do céu, traumatizador. E a gente tem né, esse monstruário, como a, gente, como a gente chama, onde a gente apresenta algumas possibilidades. A gente não está apresentando todas as criaturas, digamos assim, que você pode ter no jogo. Até porque é, é, é meio que inútil isso. É que nem a parte de itens. É, a, a gente está dando uma caixa de ferramentas. A gente quer mostrar uma caixa de ferramentas. A gente não quer exatamente que vocês usem o que está ali. Né? Você pode criar algo muito melhor do que a gente. É que nem a ideia, por exemplo. A gente tem ali, por exemplo, itens né? que te dão bônus em algumas coisas, te dão penalidades em outras. E é isso. Você pode criar o um item que você quiser, você pode criar o um monstro que você quiser e definir características para ele. Né? E essas características vão facilitar ou dificultar a jogada do jogador. Então eu posso falar, por exemplo, que, sei lá, vamos lá, vamos usar o caverna de exemplo. O caverna é um estudante universitário. Ele tem é, é, mais um né, para te dificultar em, em, rolar, em enrolar você com oratória. Ou seja, tu vai ter dificuldade, uma dificuldade de um a mais quando for conversar com ele para tentar convencer alguma coisa ele. Por quê? Porque ele fala e te enrola. Né? Só que ele tem menos um em, sei lá, é, é físico. Ele não tá bem de... de, 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 de da, 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 do físico dele, digamos assim não vai correr atrás de você Porque ele carrega muito livro e ele tá cansado Então você vai ter uma facilidade, você vai ter um, um a mais do dado Você vai ter a tua dificuldade reduzida em um Pra quando você, por exemplo, for correr atrás dele Ou correr dele, né E pronto, aí você fez um, um monstro Digamos assim, você fez o, o caverna Pronto, tá aí o caverna viu? Certo? Você pode botar mais características Não precisa botar só uma E assim por diante, aí você quer colocar Sei lá, é... é... Eu tava, quando a gente tava fazendo isso Que a gente botou o ganso, o ganso é a coisa mais O ganso é o dragão, né? pra quem não sabe O ganso é o dragão de Baby, tem todos os motivos pra ser Obviamente, a gente tava conversando E, 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 o, e o Luiz, cara Mas como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai fazer aquilo Eu, Cara, mais uma vez, a gente tem que só dar Exemplos, a gente não tem que fazer tudo É pra ser uma caixa de ferramentas o jogo ele é toda uma caixa de ferramentas. Depois, se as pessoas quiserem, ou se se interessarem, ou se houver procura pra isso... Ah, Tiago, as pessoas não querem fazer. Elas querem que já tenha feito, aí a gente faz também. Mas, cara, sendo bem sincero, vocês vão estar gastando dinheiro à toa comprando um módulo só de monstros, de buzões e boletos. Porque, cara, é a coisa mais idiota fazer. É a coisa mais fácil fazer. Não que eu não queira que vocês gastem dinheiro com uma coisa pra mim. Eu quero, tá? Mas... <risos> É, tem que ser honesto também, né, cara? Tem que ser. E, tipo, é isso, né? É um sistema idiota pra você não se sentir culpado de narrar aqueles jogos idiota, aquelas ideias bobas, engraçadas. Tipo, vou narrar esse negócio aqui, esse aqui, esse aqui. Pô, mas eu não queria usar, sei lá, chamado de cutulo, porra, mó, mó estranho. Então, tá aí, tá o um sistema idiota, tá o um sistema bobo pra você jogar. É esse. É esse. Tem outros que você pode usar? Tem. Tem que talvez sejam melhores? Sim! óbvio, devem deve ser melhores até, mas não é um sistema ruim, é um sistema divertido é um sistema, é, é bobo mesmo é feito pra ser bobo, é um cenário outra que foi ideia minha, Luiz, se Luiz se lembra dessa, você já virou o mapa do cenário do Busões e Boletos né? Nunca viram não? Nunca viram o mapa? É, eu fiz um, um link, né, na época e disfarcei o link usando um redirecionador né, de, de links E aí eu fiz ah, tenanana, danana, Barra mapa busões boletos Na verdade é um link que vai pro Google Maps e centraliza na sua posição Tá ali o mapa de busões e boletos e, e tipo assim Eu bodei essa porra, a Luiz gostou da ideia E postou dos lugares E aí cara, olha só, foi, foram gastos milhões de dólares Para fazer esse mapa interativo Extremamente moderno E completamente realista E realmente foram gastos, não foi pela gente Mas foram então a gente não está mentindo. E esse é que é o importante. Né? <risos> e, e, e tipo assim. É, é, um, é um jogo pra isso. É um jogo pra você passar tempo, falar besteira, jogar, ficar rindo com os outros. É o que vocês falaram aí. É o jogo de ir, ir mijar e ter um portal indo pra algum outro lugar. Você pode botar situações absurdas desse tipo nos dois boletos. Você pode ir mais pra um realismo absurdo também. Você pode. Eu, eu tava brincando uma vez com o Luiz que. O e os dois Boletos é o salvador da Lee dos RPGs Ele pode ser normal Ele pode ser só estranho E ele pode ter relógios derretendo Em cima de cachorros é, é, Que estão andando em cima de elefantes Você tem, você pode adaptar isso A gente não fez pensando em nenhum dos três cenários A gente fez pensando em tudo Tanto é que se, quando você lê o um livro você Não sei se vocês notaram O eu lírico do livro é o livro né? O livro tem um eu que e é o livro Ele fala mal de mim E ele fala mal do Luiz né? é, é, E ele critica A si mesmo e ele fala das é, é, Personalidades alternativas dele Ou seja, o livro tem múltiplas Personalidades e é o livro falando De si mesmo E é isso, é, fe, é feito para isso É pra ser boba, pra ser leve e ao mesmo tempo para fazer aquela Criticazinha básica e fazer a gente pensar De alguma forma ou outra, né não que eu confie que as pessoas vão pensar. As pessoas não sabem pensar, cabelo. As pessoas aprenderam a pensar, cabelo.
1: E quais situações cômicas você presenciou mestrando, ou melhor, né? Dirigindo busões e boletos, <risos> e... ou jogando, né? Ou sendo passageiro do Motora.
3: Eu. eu, eu, eu Para não dar muito coisa de, de cenário que a gente vai liberar depois, né? É Para não dar muito da história, né? Mas falando de uma situação, os jogadores eles tinham que ir num banco. Né? E nesse banco eles tinham que pagar Um boleto vencido. A história começou assim: primeiro eles não, tem, não quiseram ir no banco porque no banco não iam aceitar o boleto vencido, vamos tentar pagar na lotérica. E aí foram a lotérica, e milhares de coisas acontecendo, não conseguiram pagar o boleto vencido. Ah, vamos tentar pagar no Correios. Ok, quando eles falaram de Correios eu pensei, gente, que lugar mais infernal no mundo se não o Correios? Né? Não existe lugar mais complicado no mundo que os Correios. Não existe. Talvez o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. Mas os Correios é, são, né, sensacionais. Então eles foram no Correio, na época o Correio, não sei se vocês se lembram disso, ele tava vendendo eu não sei se ainda faz isso, eles estavam vendendo chip de celular da operadora dos Correios. E aí a história toda foi que a, a, a mulher do Caixa, era uma senhora, uma senhora no Caixa, e ela tinha uma, uma meta de chips para ser vendida. Né? E ela tinha que cobrir aquela meta diária de chips. E a meta era alta. Então, eles chegaram lá e ela falou, não, esse boleto aqui tá vencido. Aí os jogadores tentaram convencer ela, né, de, não, mas aceita aí, não, pague aí, porque se você fizer isso, a gente faz não sei o quê, não sei o que lá. Não, então, olha só, você tem uma meta de chips pra bater, não tem? Porque eu tava narrando que ela tava empurrando chip pra todo mundo que tava na fila, porque eles ficaram uns 10 minutos na fila esperando, né. E até tudo bem, eu dei mole, eu devia ter dito que o coelho estava cheio, não estava. É, eles não então a gente compra chips de você pra você bater a sua meta. Aí ela olhou. Hum, tá interessante. Aí eles perguntaram, e qual é a meta de qual é a sua meta de chips? Ela olhou pra eles, aí a, a cena é essa, né? Ela olha pra baixo, aí olha pra cima um olhar dramático. 360 chips por dia. E eles se entrham, e quanto é cada chip, senhora? 5 reais. Aí eles pararam. Pô, cara, isso dá. Aí eles olhando assim, aí um foi pegar pra pegar um. para fazer uma conta né, no celular. Eu... Larga esse celular, faz de cabeça. Caralho, fudeu, maluco. Matemática, puta que pariu. Eles começaram a se trolhar assim. Aí um olhou pro outro, o outro olhou pro outro. Cara, vai ser o número que vocês acharem aí, tá? Aí eles pararam, caralho, 5 vezes três é 15, eu sei disso. Eu sei disso, 5 vezes 3 é 15. Aí o outro. Não, então calma aí, se 5 vezes 3 é 15. Caralho, 15 mil reais? Não, cara, não dá, não. Aí eu olhando assim, maravilhado com as pessoas. Adultos não sabem fazer conta. Maravilhado, eu tava maravilhado com adultos não sabendo fazer conta. caralho, 15 mil, não sei o que, como é que a gente vai arranjar isso? Aí não sei o que. Assim que ela... Não, olha só, eu tenho carro, a gente tem o um carro lá fora, a gente pode vender o um carro pra pagar. E aí a gente consegue pagar o boleto, porque se não pagasse o boleto, o pai de um deles, né, iria perder o o refinanciamento da casa, então tinha que pagar, se não pagasse, ia ter uma multa, essa coisa bizarra. Cara, eu vendo o carro lá agora. Não, então vamos vender o carro, vamos sair pra vender o carro. Aí eles saíram dos Correios e foram até uma loja de carro pra vender de carros usados pra vender o carro pra pagar os 15 mil reais dos, do, do, dos chips da mulher. Só que já eram 4 horas da tarde. O Correio, meus amigos, fecha às 5. Eles ficaram e venderam o carro tipo, abaixo do preço, tá entendendo? Pra chegar lá e comprar os chips da mulher. Ficaram sem Aí só que tem um detalhe, o correio era longe da loja. Ficaram sem carro. Como é que eles iam voltar pro correio sem carro? E aí você vê das maravilhas que os jogadores fazem e não pensam no que estão fazendo, né? E aí eles pegaram o quê? O Uber. Só que não tinha Uber. A gente fez que a aventura era em 2000 e pouco. Foram pegar um táxi. Falei, beleza, vocês vão pegar um táxi, ok. Teve um taxista que eles pegaram, um deles pegou pra ir pra casa do outro, no início da aventura. E esse taxista era maluco, o cara ameaçou de de morte, etc e tal. Eu botei o mesmo taxista pra aparecer. E aí eles pegaram o taxista, e do, no meio da corrida o taxista reconheceu o cara, né? E aí começou a discussão América, Uma discussão absurda. A briga dentro do táxi, né? Até que eles conseguem saltar do negócio e sair correndo do taxista, enquanto o taxista vai seguindo eles pela rua, gritando xingando eles, com o carro da conta mão. né? Eles chegam nos correios, finalmente o taxista sai do carro, para ir atrás deles, eles não tinham visto isso, eles chegam lá para comprar, falta um minuto para o correios fechar, eles entram, dão lá, pá! Era, era 15 mil reais. 15 mil não. Eles tinham 14 mil. Só que eles iam tentar chorar o preço. Ou 12 mil, sei lá. Eles iam tentar chorar o preço com a mulher. Aí dão lá o 12 mil. Aí a mulher. Mas ah, pra que isso, gente? Não, pra cobrir os seus 360 chips. Pra gente pagar o boleto. Mas 360 vezes 5 reais não é 15 mil não, moço. Aí eles param. Aí um deles olha pra mim. Aí eu. Faz a conta aí. Aí ele pegou o celular. Aí tipo... Fez, parou né, aí foi 360 vezes 15 porra Thiago tu fez eu vender meu carro cara, aí eu, não, eu não fiz nada eu não fiz nada você que vendeu e sabe por que, que você vendeu? te faltou uma coisa matemática e aí todo mundo se olhou parou assim, cara a gente nunca aprendeu matemática cara, é sério um deles quase começou a chorar. E foi isso. Terminou o jogo a gente rindo, porque eles nunca A gente percebeu, eles perceberam que nunca aprenderam matemática. E, tipo, é idiota, é bizarro. Mas é isso. É, é a vida do brasileiro. O brasileiro faz coisas idiotas sem pensar, às vezes, porque não aprendeu coisas básicas, né? Não aprendeu coisas que deveria ter aprendido muito tempo e aí faz merda. E os meus jogadores, aparentemente, eram brasileiros. Né? Até, a...
1: até o osso eu vou aproveitar já todo esse relato, inclusive e acho que o Murilo compartilha também dessa reflexão, pra gente já até partir um, pro processo de encerramento Thiago, então eu vou te lançar uma bomba pra você responder é que, através de mostrar toda essa diversão e a gente tem aquela galera que faz aquele culto do RPG super sério cabeçudo, que sempre tem que ser um jogo extremamente elaborado bem construído, com interpretações é, que leva mais a série do que deveria, sabe, esquece a palavra divertimento. E a minha pergunta pra você, é, através da linguagem, como a gente já entendeu, através da, de formar um RPG de comédia sem esquecer a parte da seriedade, de interpretar os personagens e se divertir junto disso, como que foi pra você é, lidar com essa desconstrução até, dessa ideia do RPG super cabeçudo, aquela coisa... Envesada de regras, aquele famoso nerdola, né? Que quando a pessoa pergunta, nossa, o que é RPG? Como eu faço pra jogar? E a pessoa, <risos> para jogar você deve ler só esses cinco livros gigantes de 500 páginas. Sabe que RPG e boletos é super acessível, a gente vê essa tendência também em outros sistemas é, e gostaria de ver essa reflexão, né?, de como que é dialogar uma linguagem mais fácil, mais acessível, com um sistema que visa a diversão, o gênero da comédia, que é algo que é muito esquecido, muito deixado de lado, né? Pro, no RPG para você.
3: Então, Busões e Boletos, ele, desde o início, né? ele teve a proposta de ser acessível, acessível no, no, no sentido de qualquer um poder pegar, né? não é um livro grande, é, e ler, não entender porra nenhuma e perguntar todo no Facebook. É... E, obviamente, <risos> detalhes isso da é zoeira não, tá? É... As pessoas, muita gente tem, tem preguiça de ler hoje em dia. Então, por isso que o livro é curto, por isso que o livro tá zoando toda hora, tá fazendo zoeira e piada toda hora, que é porque a gente acha que se a pessoa estiver rindo, a pessoa não cansa de estar lendo. E livro de RPG, geralmente, é, é, é denso, é chato, às vezes. Né? E... É só você ver a quantidade de pessoas Em comunidades de jogos mais complexos Como chamado de Cthulhu, Pathfinder, D&D Que vão lá pra fazer perguntas Que um jogador antigo, por exemplo o Caverna O Murilo Não sei se você joga há muito tempo é, Mas vou presumir que joga é, é, Perguntas que pra você a resposta É tão óbvia, porque você já leu o livro Você já você sabe, você já leu os cinco livros <risos> Como o Caverna disse sabe? E, e aí Tu, tu nota que a pessoa provavelmente não lê o livro Porque aquilo ali tá, tá, caralho Aquilo tá na página 5 Mas aí, cara, para pra entender o porquê que ela não lê o livro O livro é chato, cara O livro é chato, cara o livro, Cara, é, é horrível falar isso, mas é a verdade Nem todo mundo tem saco pra ler um livro de RPG A pessoa só quer jogar Só quer se divertir, muitas vezes E aí a ideia do museu e Boletos é essa É... É isso, é você ir de. você ler um negócio que vai ser divertido e aí você e jogar mesmo, porque você tava se divertindo enquanto lia aquela porra. É claro que você pode não entender e ir lá perguntar no Facebook, ninguém tá te impedindo disso, pelo contrário. Mas a nossa ideia é, por trás de tudo que a gente fez, das coisas mais idiotas, das coisas mais bobas, tem um motivo, tem uma razão, sabe? Não foi por acaso pra ficar engraçadinho e bonitinho. Não foi. Pode ter sido, eu tô mentindo? Pode, vocês vão saber de alguma forma? Jamais! <risos> Mentira. É, não foi, não. Foi, foi, foi proposital. E, e é isso. É, torna o um, um negócio divertido, torna um negócio engraçado, torna um negócio gostoso de você estar tá fazendo que as pessoas vão fazer, elas vão parar e vão ficar lendo. A gente conversou já sobre Senhor dos Anéis, etc e tal. E aquele nosso papo, caverna: por que, que eu estou bombadinho é um saco? Eu acho um saco o Tom Bombadil. O orientador do nosso querido caverna adora o Tom Bombadil. E a gente ficou conversando e debatendo sobre isso. Cara, eu não... Eu, sério mesmo, eu acho que se eu parar hoje conversar com 10 pessoas mais jovens e falar com eles olha, lê isso aqui e der pra eles o texto do Senhor dos Anéis do Tom Bombadil, a maioria não vai ter saco de ler. Eu mal tive saco. E aí você pega que aqueles estilo de escrita, ele é quase que Transportado para os jogos de RPG Eles são muito sérios sempre Essa seriedade, essas pessoas que gostam Do jogo do... sério acima de tudo é, é, Quem morre aqui Morre uma vez, é permadeath Sabe é, é, Não, o meu jogo É o Elden Ring Dos RPGs, é muito difícil Eu vou matar todos vocês <risos> pua, pua, pua. Né? É, é, é... Cara Cara Beleza, cara, tudo bom. Tem gente que se diverte com isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem gente que não se diverte com isso. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Cara, é, é o que eu falo. Se a gente se preocupar menos com o que os outros estão se divertindo e preocupar com o que a gente tá se divertindo, todo mundo se divertia. Mas é isso, só, sou só eu, né? Então, nem todo mundo pensa assim.
1: Assino embaixo.
3: <risos> Assino em cima também, porque aí fica bonitinho, vai parecendo uma. Parece uma, uma moldura, tá entendendo? Assina dos lados também, aí fica parecendo uma moldura de assinaturas, que deve ser uma coisa muito moderna em algum lugar do mundo.
1: É bem, sempre moderno. Eu acho legal, porque vai até, vou jogar essa pra você, Murilo, e a gente já até encerra aproveitando do que o Thiago falou. A gente jogou uma campanha de DD durante três anos na, na, na faculdade, né? Com frequência. E eu acho que muito do que fez o, a gente emergir nos personagens e ganhar aquele, aquela tonalidade imersiva da gente, do, do, do seu grupo de jogadores, né? O Murilo tava mestrando. Foi porque a gente sabia ter a parte cômica, que a gente se divertia e dava risada pra cacete, o que engrandecia os personagens. Não sei se você concorda com isso, mas eu vejo que muitos dos tons que nós crescemos naquela mesa de falar, caralho, mano, eu tô... Pego, quero jogar essa porra terça, quarta, quinta e sexta. Era porque a gente... Não só tinha os momentos épicos, os momentos dramáticos, que, inclusive, ganhavam mais força porque a gente ia pelo lado da, da hora de se divertir, de entrar na taverna de anão e fazer rol pra ver quem ficou bêbado primeiro. Isso é maneiro, cara. Isso é, isso é o, muito maneiro. Os
3: processos
2: catárticos que a gente construiu nessa mesa, seja pelo, pela tragédia ou seja pela comédia ou, sei lá, pela tensão, pela apreensão, assim, foram incríveis. Acho que a gente acertou a mão em todas as escolhas que a gente teve. E tô ansiosaço... Pra botar as mãos no Busões e Boletos, cara. Desde quinta-feira que eu e o Caverna nos reunimos pra, pra discutir um pouco, ver quais seriam as, as possíveis pautas do nosso papo de hoje. Eu já tô no hype, assim, procurando pra comprar. Já tem versão física disponível? Tem,
3: tem sim. Vai, é, por enquanto, não tá vendendo lugar nenhum. Tava, ia, ia vendendo o Dungeonist. Só que o Dungeonist teve aquela situação que eles pararam de de ser loja, né? eles vão agora ser uma editora. No entanto, lá no Diversão Offline, que vai ocorrer dia 18 e 19 do mês que vem em São Paulo, vai ter loja, uma loja física deles e vai ter o Busões Bolentos vendendo. É, outras lojas físicas vendendo, ou outros sites vendendo, a gente ainda não conseguiu ver certinho. Até porque, como teve a alta do dólar, etc, e tal, o papel ferrou né, os preços, a gente tinha no financiamento uma, uma previsão de, de imprimir, Muitas unidades a mais, até para doar, que a gente tinha uma intenção de doar. A gente continua tendo essa intenção, tanto é que teve gente que tinha uma opção do financiamento que você comprava um e doava outro, né? E esses livros do, que, que iam ser sempre esses doados, foram doados. O Luiz está até preparando o, o negócio Para apresentar né, que realmente foram doados esses livros. E além disso, eu ia doar uma parte dos livros que seriam meus, e ele ia doar uma parte dos livros que seriam deles, porque a gente queria doar pra, pra algum lugar, pra botar sei lá, mais gente pra jogar ou pra virar, sei lá é, é, pra virar coisa pra, pra criança anotar e fazer desenhozinho besta estragando o livro, porque esse é um objetivo justo É brincadeira, mas tipo, por enquanto é só no Dungeonist, mas só falando uma coisa um comentário com o que você disse como é que, é uma, como é que são as coisas, né eu narro muitos jogos de terror, apesar de ter escrito um jogo de comédia. E eu falo que o terror e a comédia estão aqui, né? Eles quase se confundem. Tem gente que se diverte e que fica animadaço pra jogar uma sessão nova por causa de uma situação assustadora, que a pessoa fica curiosa com aquilo. Tem gente que gosta do mistério, tem gente que gosta de um combate, tem gente que gosta de tudo quanto é coisa. Cara, jogar RPG não é uma coisa só, são várias. Então tem... Cara, tem campo pra todo mundo se divertir. A gente não precisa ficar. Ninguém precisa ficar marcando e definindo o que é diversão ou não. Eu, é o que eu falo. Eu não gosto do que o pessoal chama de bonecagem. De ficar fazendo aqueles combos, aqueles personagens combados, etc e tal. Eu não gosto. Não é a minha. Não é a minha. Mas, cara, se você gosta, você se amarra em fazer isso, tu se diverte fazendo isso? De boa, vai lá, porra. Divirta-se. O importante é isso, tá se divertindo. Aprender alguma coisa, talvez.
1: É isso aí. Tiago, se quiser fazer um jabá, fique à vontade, meu querido.
3: É, eu ia falar que eu sou o Thiago Queiroz, primeiro de meu nome. Já porque tem que ser filho de tal, etc, tá? então vamos botar também, sou filho de tal, primeiro de meu nome. É, eu sou Thiago Queiroz, é, eu participo do Mundo Tentacular, a gente tem uma Twitch, a gente tem um canal no Twitch, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter e a gente joga joguinhos de terror, em sua maioria, É RPG de terror, mas também tem ideia, tem outras coisas lá acontecendo no, nos nossos canais quase sempre. Eu escrevi, né? Sou um dos escritores, eu e o Luiz Lindroth somos um, os somos um escritores de Busões e Boletos. E eu gostaria de falar pra você aonde você pode comprar Busões e Boletos, mas a verdade é que, por enquanto, eu não sei. Eu não sei. Assim como o Brasil, a gente não sabe como funciona exatamente, né? Então a gente está tentando arrumar um lugar ainda. De repente um boteco na esquina vai aceitar e vai começar a vender o nosso jogo? Talvez não. Talvez é... não tenha espaço entre o joelho e a coxinha pra colocar o livro. Se não tiver, é assim. É a vida, vai ser desse jeito. Mas em breve, se você estiver no Diversão Offline lá em São Paulo e se esse podcast for editado e for ao ar antes do Diversão Offline lá em São Paulo 18 e 19 de junho, se você quiser comprar esse, essa bosta desse livro, você pode comprar os dois bostas dos autores vão estar lá e se vocês quiserem autógrafo disso não peçam pra eles, porque um deles vai ficar extremamente envergonhado com isso extremamente envergonhado com isso não, mas não sou eu não, é o Luiz eu vou dar de boa autógrafo ah, Peguei você!
1: Tá achando que eu tava yeah. de mim
3: mesmo! Otário!
1: Ah. <risos> Adoro! Também gostaria de agradecer a presença, Thiago, mais uma vez aqui, dando a força pro projeto. Gostaria de agradecer muito por estar aqui com a gente e. Não será a última vez, eu vou deixar a surpresinha pro final desse episódio, que vai surpreender, inclusive, o que eu já estou agradecendo a presença do Murilo mais uma vez aqui com a gente no Autores Fantásticos, estreando o nosso episódio 3. Murilo, obrigado demais pela força por estar aqui com a gente também, viu? Valeu, meu rei, tamo junto. Mas
3: a surpresa vai ser moderna?
1: Vai ser muito moderna, vai ser mais moderna ainda. Ela vai ser moderna, elegante e bem trabalhada. A promessa que eu venho a fazer, né, é que... Uma ideia que me surgiu na hora do sono, então é aquele momento questionável, mas o momento mais sugestível da sua consciência, na qual melhor
3: momento para se ter ideia para jogo de RPG é quando você tá indo dormir.
1: Melhor momento. Eu sempre flertei, queridos ouvintes e aventureiros que chegaram com a gente até aqui, em fazer um episódio especial, narrando RPG, jogando, fazendo uma edição bem trabalhada. E eu gostaria de estrear isso, lógico, pelo viés cômico, porque eu acho que é mais divertido e porque eu estou extremamente hypado pra narrar Busões e Boletos. E eu gostaria de fazer um episódio né, aqui no Autores Fantásticos, a gente vai começar talvez uma série de RPG também, de episódios, vai ser mais trabalhoso, mas a gente vai fazer. Então fica aí a ideia, né, pra vocês fica aí o que vai vir de surpresa, um episódio sobre Busões e Boletos oh, no Páginas Fantásticas.
3: Eu muito feliz, cara,
1: obrigado, meu. Vamos fazer demais. E obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Lembra que embaixo é da descrição no nosso episódio do Spotify vai estar todas as redes sociais do Mundo Tentacular, das redes sociais do Thiago pra vocês irem lá encher o saco do Luiz também. Né? Dá aquela conferida no sistema, dá aquele like.
3: Encha o saco do Luiz. Eu só quero os elogios. Tá? Encha o saco ó, do Luiz. Para mim, só os elogios. Vamos, vamos, vamos ser bem específicos nisso. Por favor, tá? Por favor.
1: Encheu o saco do Luiz Sim. e elogio o Thiago. Sim. Então, gente, vai estar tá todos os links aí. Deem aquele like, divulga para os amigos aí no Spotify né? o nosso episódio. E, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui nessa viagem pelos bosques da ficção. Deixa eu só passar o carro de som, que eu acho que vocês devem estar ouvindo ele. <risos> Brasil sendo Brasil. É o,
3: carro do... é o carro novo, é o carro novo.
1: Não, pior que não, ele tá anunciando promoção do mercado. Ah, é maravilhoso. Aqui é aquela cidade pequena que ainda passa carro fúnebre, sabe, anunciando quando a pessoa morreu. Tipo, Dona Neuza, mais conhecida como Zezinha da Flor. Morreu hoje, a família agradece. Até hoje passa carro full na cidade.
3: Mas só uma curiosidade minha: Dona Zezinha morreu hoje mesmo ou se foi o salário do Não, não só
1: foi aleatório, foi aleatório.
3: Ah, tá. Não é porque eu fiquei curioso, porque de repente, se fosse verdade, você imagina, né, Bruno? Marcou a vida dele, cara.
1: Marcou a vida dele. <risos>
2: Ou às vezes era, era lá que ele comprava flor no dia das mães, né? Às vezes é que ele
1: tá nostálgico. Não, e aqui ainda tem um sistema feudal que é tipo... Filho de quem? Que trabalha onde? Aí você, ah. filho de tal... Ah, mas aqui onde eu moro é assim também, cara. Mas bom, é. seguindo então pro nosso querido encerramento...